0: Дорогие, я действительно так рад и счастлив, что ты и я, мы можем находиться в Доме Божьем. Я уверен, что церковь – это самое лучшее место. Я не могу привыкнуть к этим словам. Я не могу привыкнуть к этой фразе, что церковь Божья – это лучшее место на земле. Потому что я знаю о том, как меняются наши с вами жизни, о том, как Бог отвечает на наши молитвы, и о том, как Он помогает. И знаете, друзья, я думаю, что каждый из вас слышал определенные сравнения в жизни о том, что, с чем можно сравнить жизнь человека. С тем, допустим, как строится дом. Слышали такое сравнение? О том, что мы закладываем фундамент, и потом строим стены, строим крышу. И наша жизнь порой ассоциируется с домом. Вот вы когда-нибудь задумывались о том, какой дом вы бы хотели? Как, как вы бы хотели, чтобы он выглядел? Давайте немножечко помечтаем. Вот У меня было время, когда я жил в доме. Это потрясающее время. Мне очень сильно нравилось, и э, мне нравятся высокие дома. Два-три этажа. Нравится, чтобы был балкон, была мансарда. И знаете, чтобы еще во дворе была такая виноградная арка. Когда ты э, в, в утренней прохладе можешь выйти, э, взять, сорвать виноград, покушать его, присесть, помолиться, пообщаться с Господом. Согласитесь, что никто из нас не представляет свою жизнь как какую-то такую холупку, шалашик. Мы бы хотели, чтобы наша жизнь была похожа на красивый дом. Ведь так это, дорогие? И знаете, я бы хотел начать с одного местописания, которое записано в Луки, в 6 главе. Перед этим чуть-чуть вам расскажу историю о том, что буквально за некоторое время и до этих слов, которые Иисус сказал, он молился, был на горе, молился, и он избрал 12 учеников. Спустился с горы и избрал 12 учеников. И вот это э, такое общение, послание не только к ученикам, но и к людям, которые были собраны вокруг Иисуса. И в шестой главе, в 47 стиха, он говорит следующее. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их «Скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле, без основания» который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома всего было велико. Несколько моментов я быстренько вам скажу о том, что Иисус здесь говорит, очень важно говорит о том, чтобы основание нашего дома, нашей жизни было положено на камне, на Иисусе Христе. Я думаю, что каждый из нас здесь присутствующих хотел бы, чтобы основание его жизни, основание его дома было положено на камни. Не думаю, что кто-то бы осознанно взял бы и сказал, нет, а я хочу, чтобы мое основание было на песке, что когда в какую-то трудную минуту, у, у меня дом просто бы рухнул и все. Я думаю, что здесь находятся те люди, те братья и сестры, которые бы хотели, чтобы фундамент вашей жизни, он был основателен. И Иисус об этом говорит своим ученикам. Он говорит о том, что приходящий ко мне, слушающий слова мои и исполняющий, уподобен человеку, который поставил фундамент своего дома на камне. И здесь мы видим о том, что Иисус говорит о доме, о том, что на этом фундаменте, который должен быть основательным, стоит дом. Должен строиться дом. И я думаю, что каждый из нас, мы имеем представление о строительстве, о том, как строится. Я думаю, что мы можем иметь представление о нашей жизни, о том, порой, как кирпичик за кирпичиком мы выстраиваем свой дом, о том, как есть разные сферы. Допустим, сфера работы, сфера семьи, Одна из не менее важных – дети. Очень важная сфера, и мы буквально недавно очень погрузились в эту сферу, когда у нас были выезды. Потом сфера служения, тоже не менее важная. Точно так же у нас могут быть наши друзья, наши хобби, увлечения какие-то. И мы постепенно, шаг за шагом, выстраиваем нашу жизнь и смотрим на нее. И, и пытаемся понять порой, где, как, что. Знаете, иногда бывает о том, что, ну, как-то, может быть, мы какие-то моменты пускаем на самотек. А будь как будет. Слышали за такое? Знаете, есть такое, такой термин в строительстве, я общался с отделочниками, они мне рассказали о том, что есть термин такой. Да, хай так. Хай так будет. Интересно, что мы с Олей делаем ремонт, и приехали, там мы делали декоративную штукатурку, первый раз в жизни делал декоративную штукатурку. И вот смотрю, у меня три стены. Две стены мне нравится, как я сделал, а третья стена не нравится, как я сделал. И знаете, и внутри так немного ты борешься. А, либо так оставить, либо переделать. И вот, э, ну, я думаю, да, конечно, надо переделать. И интересно, что... А иногда бывает в жизни, что ты вот так рукой махнешь, а, хай так будет. Ничего страшного. Ничего, ничего. Кроме меня, кроме меня это никто не увидит. И порой мы можем какие-то такие моменты допускать в своей жизни при строительстве более важных, сфер, более важных стен. И знаете, друзья, жизнь наша – это в первую очередь наша с вами ответственность о том, как мы ее строим. Интересно, что Павел в Римлянам, в 14 главе, в 12 стихе сказал, «Итак, каждый из нас за себя даст отчет перед Богом». Рано или поздно каждый из нас предстанет пред Богом, и мы дадим отчет за себя. Я бы хотел о том, чтобы оттолкнуться чуть дальше и посмотреть еще на некоторые аспекты, моменты, о которых говорит апостол Павел, чтобы чуть больше углубиться в эту тему. Потому что такое чувство, что апостол Павел порой берет и наводит фокус на этой теме. На теме нашего домостроения, о том, как мы занимаемся, как мы строим наш дом. Я бы хотел коснуться, чтобы мы вместе с вами открыли первое послание Коринфянам, 3 глава, 10 стих. Апостол Павел очень внимательно обращает наше внимание на следующее. «А по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель». Положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Теперь, друзья, внимание. Апостол Павел говорит, но каждый смотри, как строит. Если ты работаешь в Библии своей, выдели это местописание. Выдели эти слова. Каждый смотри, как строит. Строит. Я верю, что сегодня эти слова обращены от Бога в нашу жизнь, чтобы мы могли посмотреть. Потому что, когда я чуть больше углубился, начал изучать этот момент, то вот это значение, что значит «смотри», я начал смотреть разные комментарии, переводы. И в одном из них очень четко и конкретно показано о том, чтобы «обрати внимание» анализируй и вникай в то, как ты строишь. Мы с вами коснулись уже разных сфер нашей жизни. Мы коснулись о том, что у нас есть семья, у нас есть дети, работа, у нас есть хобби, наше увлечение, служение. Возможно, этих сфер намного больше. Взаимоотношения с нашими неверующими друзьями, взаимоотношения с нашими родственниками. И каждая из этих тем, каждая из этих сфер, каждый из этих кирпичиков, он достаточно важный. Нету в нашей жизни сфер и тем, которые не важны. На первый взгляд мы можем взять и посмотреть, что да нет, это как-то как не важно. А потом спустя какое-то время мы смотрим и понимаем, эх, надо было на этом сделать акцент, и надо было навести определенный фокус. Давайте... Чтобы чуть более, больше понять, о чем Павел здесь говорит, э, прочитаем да дальше, с 10 по 15 стихи. Итак, «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного» который есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Смотрите, дорогие, апостол Павел здесь повторяет такую же мысль, как Иисус. Иисус говорил о том, что дом, который стоял на основании, пришли определенные испытания и наперла на него вода. Здесь апостол Павел говорит о том, что Огонь испытает дело каждого. Я думаю, что мы с вами понимаем и знаем и переживали в своей жизни о том, что порой приходят испытания к нам. Когда мы чувствуем, что Оо как будто основание нашего дома шатается, как будто, как будто стены нашего дома скрипят. Понимаете, о чем я говорю? Бывают непростые, сложные обстоятельства в нашей жизни. Но я бы хотел. Обратить ваше внимание на то, что апостол Павел здесь показывает очень хороший момент о том, как мы можем смотреть, как мы можем анализировать, как мы строим. Он здесь приводит, э, приводит материалы, из которого может быть построен дом. Он говорит здесь про золото, серебро, драгоценные металлы. Драгоценные камни. Это хорошие, дорогие строительные материалы. И точно так же он говорит о том, что есть дешевые строительные материалы. стена солома, дерево, которое в случае чего очень быстро возьмет и сгорит. И все. И, и этого строения уже, уже нету. Знаете, я когда об этом размышлял, размышляла о строении нашей, нашей жизни, о стройке нашей жизни. Чуть дальше апостол Павел говорит еще один потрясающий стих, который просто развернул мне очень классную картину. Он говорит в 16 стихе этой же главы, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Скажи на это «Аминь». Вы храм Божий». И вдруг, когда я думал, молился по поводу строительства дома, я представил, если Бог говорит о том, что мы храм, я представил, как выглядел храм. Помните о том, как Соломон строил храм, а как Давид к этому храму заготавливал строительные материалы. С каким сердцем, с каким отношением подходил Давид к заготовлению материалов, и как Соломон очень прилежно, четко, красиво строил. И интересно, что мы не видим о том, что Соломон строил из сена, из соломы. Мы видим, что Соломон использовал самые лучшие строительные материалы, самые лучшие, которые только возможно было и которые были. И для меня это стало прообразом того, что если Бог через апостола Павла говорит, «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, в котором обидает Дух Божий?», то становится понятно, из чего было бы хорошо, чтобы мы строили свой дом, свой храм». Но если быть честным, всегда ли так получается, всегда ли мы на это смотрим? Потому что всегда ли мы понимаем, из чего мы строим? Интересно, что порой для того, чтобы строить из дорогих материалов, из качественных материалов, нужно больше время. Для того, чтобы построить красиво, ровно, нужно больше время. Нужно больше ресурсов, нужно больше вкладывать, на это нужно тратить больше времени. Как это очень сильно похоже с нашим временем сейчас и с теми сферами, о которых я говорил. Если мы говорим о семье, то как важно, чтобы муж и жена приходили в единство, были едины. Потому что порой вот эта любовь, медовый месяц, он проходит, и начинаются первые трудности, первые сложности. И потом вдруг потихоньку один закрывается, второй закрывается. И так можно прийти к тому, что будут жить два одиночества под одной крышей. Но как важно нам, и тебе, и мне, чтобы мы могли вкладываться в свою семью. А на это нужно время. А на это нужны ресурсы. А для этого нужно сесть, разговаривать, приходить к единству. Для этого нужно молиться, вместе Слово Божье читать, служить вместе. Недавно было, были потрясающие 9 дней. Это одни из лучших 9 дней в моей жизни, я вам честно скажу. Когда мы были на подростковом выезде, и мы общались с ребятами, общались с нашими детьми, и я снова, как будто у меня загорелась не просто красная лампочка, а красный прожектор на то, что нам необходимо вкладываться в наших детей. Если наши дети будут по остаточному принципу, да хай так, как-нибудь пройдет, как-нибудь проживет. сына, как у тебя дела? Все нормально? А ну окей, хорошо, я пойду там в игрушку поиграю или в соцсетях посижу. Знаете, если нам не будет время на наших детей, чтобы вкладываться в них, на улице найдется на них время, у дьявола найдется на них время, чтобы вкладывать совершенно другие противоположные ценности. Если мы хотим, чтобы наши дети знали Бога, и не просто знали о Боге, но знали Бога, нам необходимо передавать веру, нам необходимо передавать наши знания и понимания. А еще лучше стоять вместе с нашими детьми, молиться, поклоняться Богу, прославлять Его. Говорит, давай почитаем вместе Слово. Что ты понимаешь? Какие ты откровения сегодня получил? Какие у тебя проблемы? Какие у тебя сложности? Одна из больших, из огромнейших проблем, которую я увидел, Дети тоскуют по родителям. Они говорят, я бы, знаете, сколько раз я слышал, я бы так хотел поговорить со своими родителями. Я бы так хотел поговорить со своим папой, чтобы ему было дело до меня. А в это необходимо, в это нужно вкладываться. И точно так же в другие сферы нашей жизни, в работу. О, а как ты, как ты выберешь работу? Просто... Понравилось, вот такая работа или такая. А вдруг через некоторое время тебе скажут, а надо работать по воскресеньям. Как ты, какой выбор ты примешь? Ты скажешь пастору своему, слушай, ну я сейчас буду несколько воскресенье работать, не смогу прийти на собрание. А это повлияет на то, как ты будешь строить дальше. Кто-то думает о том, что ну, я пропущу одно собрание, ничего страшного, второе, ничего страшного. Это наш выбор. Понимаете, мы каждый день делаем определенные выборы, шаг в сторону чего-то. Мы с ребятами на выезде говорили о том, что прожитый день возврату и обмену не подлежит. Невозможно прийти в какой-нибудь магазин и сказать, поменяйте мне этот день на другой. Все, мы его прожили, и мы в течение этого дня что-то делали, чем-то занимались и на что-то влияли. Возможно, на своих детей, возможно, мы могли быть людьми влияния на своей работе, а возможно, мы что-то что пропустили, потому что над счастливой семьей нужно трудиться. Над детьми, чтобы они горели и знали Бога, нужно работать и нужно трудиться. В друзей нужно вкладываться. Знаете, дорогие, апостол Павел в 1 Коринфянам в 4 главе во 2 стихе говорит следующее: от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Я погрузился в этот стих, и слово верный в одном из переводов переводится как надежный домостроитель должен быть надежный, не поверхностный человек, не человек, которого устроит, да лишь бы так, да хай так будет, но человек надежный, который копал, углубился, положил фундамент и который наблюдает в своей жизни за тем, как из чего он строит. Знаете, друзья, действительно, действительно, каждый из нас Каждый из нас нуждается в мудрости Божьей, в том, чтобы мы понимали, как нам жить, как нам делать, как нам поступать. Порой мы можем действительно отдавать себе отчет и видеть о том, что о, классно было бы здесь провести время со своим сыном или со своей дочерью. М -м -м, классно было бы э, сегодня в субботу пойти со своей супругой на Family Club и попробовать как-то как настроить наши отношения. О, было бы здорово сегодня пойти на домашнюю группу, на домашнюю церковь и побыть вообще не с братьями и сестрами. О, было бы здорово пойти в служение, подойти к Максиму и сказать, «Максим, можно я пойду в службу порядка и буду, и буду помогать, чем смогу?» Это классные желания, и Бог хочет, чтобы ты углублялся в этих желаниях, чтобы ты прилагал усилия, превозмогал порой себя. Но порой в этот момент тебе может прийти одно слово на ум, одно слово, которое очень сильно любит дьявол – завтра. О, я завтра подойду. Я, я завтра проведу время со своим сыном или со своей дочерью. О, моя жена хотела о чем-то очень серьезно со мной поговорить. Я, я завтра это сделаю. А потом завтра никогда не наступит. Потому что завтра придет следующее завтра. А потом следующее завтра. А потом пройдет определенное время, и ты будешь сидеть и будешь сожалеть о том, что очень много времени, очень много времени в твоей жизни могло быть упущено, где ты мог бы строить. Знаете, я... почти 7 лет мы отсутствовали, были на миссии, и я в шоке от того, как некоторые дети выросли. Я не знаю, наверное, наши дети тоже так быстро растут, но коп были вроде маленькие, Тимофей вроде был маленький, я приезжаю, а, а уже большой. Знаете, время бежит, время очень сильно бежит. И апостол Павел сказал следующие слова в послании к Ефесянам. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Знаете, дорогие, действительно, время непростое, время сложное. И я понимаю, что для нас с вами порой очень сложно определить, где как поступать, как делать. И каждый из нас знает о том, что когда мы строим, мы, мы порой используем определенные строительные инструменты для того, чтобы построить. Для того, чтобы наше строение было правильным, было ровным. Апостол Павел в Галатам пишет следующее. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». И снова здесь вот этот момент испытывает, где говорит, говорится про то, чтобы мы проверяли, чтобы мы имели внутреннюю уверенность от Господа, что мы поступаем и делаем правильно. О том, что мы вкладываемся не в дешевые строительные материалы, которые просто сгорят и улетучатся, а то, что мы вкладываемся в драгоценности, из которых мы можем выстроить прекрасный дом, храм для Господа. Я бы хотел вам предложить три, три инструмента, которые нам помогут в том, чтобы, как нам строить наш дом, как нам в строительстве иметь успех, и чтобы в конце нашей жизни мы, увидев, посмотрев на тот дом, который мы построили для Господа, мы могли его Возблагодарить. Первое. Первый инструмент – это молитва. Знаете, дорогие, когда мы кладем кирпич за кирпичиком, снова и снова, строители знают, что его необходимо, чтобы он был промазан клеем, раствором, чтобы он держался. И я знаю, что молитва – это что-то подобное, когда ты хочешь принять какие-то решения, Сделать какой-то выбор, обязательно не делай его на эмоциях, помолись, приди в тайную комнату к Господу, промоли то, что ты хочешь сделать, и обратись к Богу, и скажи, Господи, помоги мне. Знаете, молитва – это очень сильный выход порой во многих ситуациях. Апостол Павел говорит, о а тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Порой мы можем иметь одно представление, а когда мы приходим в тайную комнату к Богу, когда мы исполняемся Духом Святым, ведь помните, что Иисус сказал, что вы примете силу, когда Дух Святой сойдет на вас. Вы примете силу. И эта сила может быть выражена в то время, когда вы будете молиться. Я вспоминаю время, когда я был на миссии, Классное время, я так сильно благодарен Богу за него. Но знаете, говорили о том, что миссия в первую очередь нужна миссионеру. Были и хорошие, и сложные времена. Я так благодарен Богу за команду, с которой мы вместе служили, с которой вместе строили, служили детям, служили в церкви. И был период у меня в жизни, когда я понимал, что что-то не так, что мне нужно... Мне просто нужно провести время с Богом, потому что я вижу, что строение, которое, дом, который я строил, семья, которую я строил, она началась как будто как скрипеть, как будто как стены начали ходить ходуном. И так получилось, что э, мы смогли поехать на одну конференцию, и там было время. Время 24 часа, когда можно было молиться и поклоняться Богу. Я выбрал вечернее и ночное время, что я туда приеду. Я приехал в этот храм, там еще не некоторые ребята наши были. Мне не важно было, кто что вокруг меня. Я просто между рядами лег пред Богом и молился. Я говорил, «Господи, я не отстану от Тебя». Ты мне нужен, ты нужен мне в моей семье, ты нужен мне с моими детьми, ты нужен мне на миссии, ты нужен мне, чтобы изменить мой характер, ты нужен мне, чтобы то строение, которое я строю, чтобы через некоторое время оно не рухнуло. Я не помню, сколько часов я просто лежал пред Богом и молился. И знаете, дорогие, я знаю, что Бог всегда с искренним поступает искренне, и Он приходит на искреннюю молитву. Он приходит на твою и на мою молитву, потому что Ему важно то, что с тобой происходит. Это было особое время, когда я получал Слово от Бога. Я думал, что порой уже все, похоже, похоже что-то непоправимо. Но буквально через несколько часов один служитель за меня молился, и он сказал, одну фразу, которая сильно на меня повлияла. Он вообще не знал, что со мной происходит. Вообще. Он сказал, я не знаю почему, но я чувствую следующее. Побуждение сказать тебе, это не конец. Это только начало. Я так благодарен Богу был за эти слова. Я встал окрыленный. Я пошел, и действительно, Бог показал мне определенные шаги, которые мне нужно было сделать для укрепления моей семьи, для укрепления моих детей. Знаете, дорогие, второй инструмент, о котором я хочу сказать, это Слово Божье, уровень, отвес. Знаете, правда у каждого может быть своя, но истина, она одна. Она в Слове Божьем. Я знаю, что ты и я, мы будем сталкиваться с определенными обстоятельствами в своей жизни, когда мы не будем понимать, как нам поступить. Единственный отвес, который у нас будет, это Слово Божье. Но в этот же самый момент тебе вну... дьявол может подавать мысли о том, что не делай, не поступай так. Но ты будешь знать, что написано в Слове Божьем. Я был молодым пареньком, мне было лет 19-20, и я работал на одной работе. Я так сильно прям хотел быть на этой должности. Меня взяли с испытательным сроком. Я его прошел. И через некоторое время меня вызывает руководитель, дает конвертик с деньгами. И говорит: слушай, вот у такого-то клиента день рождения заедь в магазин, купи хорошую коробку конфет и хорошую бутылку коньяка, и за эти подари ему. Я сидел в кресле тогда, и я аж прям вдавился в это кресло. Я поворачиваюсь, говорю, я коробку конфет смогу купить, а коньяк не смогу купить. Я говорю, почему? Я говорю, потому что для меня это грех. Они знали, что я верующий. Вдруг в какой-то момент этот руководитель он вспыхнул и говорит, тебе здесь что, работа или церковь? Я говорю, я люблю Бога. Если посчитаете нужным, можете уволить меня. Мне сказали, выйди вон отсюда, пошел вон. Я вышел из кабинета, и там начальство утихло. Меня не уволили. Я не знаю, как они решили вопрос с этим подарком, но через полгода один в один такая же история. Они вызывают меня. Говорят, слушай, у такого-то клиента день рождения. Потом такие, "А, ты же верующий, ты же этого не делаешь. Но это было сказано не с сожалением, а с уважением. И мне говорят, давай тогда просто хорошую коробку конфет. Это был мой кирпичик, где я работал. Это был мой заложенный кирпичик, где я работал. А если бы я пошел на компромисс? Если бы я сказал, да, конечно, я, бы это, я это сделаю, давайте. То этот кирпич уже неровно стоял бы, он бы стоял как-нибудь так. А если бы этот кирпич был бы угловой, то при, в тот момент, когда было бы какое-то наводнение, землетрясение в моей жизни, то именно он бы и дал трещину. Иисус Навин сказал, да не отходит сия книга закона от уст твоих. Влюбись в эту книгу. И пусть дети, пусть семья твоя точно так же будет влюблена в Слово Божье. Третий инструмент, о котором я хочу сказать, один из моих самых любимых. Это общение в церкви. Это Церковь Божья. Знаете, когда возводят стены, когда возводят периметр, то сверху, чтобы больше выдержать нагрузки, крепче было, заливают армопояс, укладывают э, арматуру, вяжут ее и заливают крепким раствором бетона. И я верю, что мы с вами, как церковь, можем быть вот этим армопоясом друг для друга, когда мы будем вместе стоять, Вместе поддерживать друг друга, вместе направлять. Я так благодарен Богу за служителей. Я так благодарен Богу за домашние группы. Когда мы можем прийти на домашнюю группу, рассказать о том, что, ты, что в твоей жизни происходит, что переживаешь. Я так благодарен Богу за то, что в те моменты, когда мне было сложно или тяжело, я мог прийти к пастырям и сказать, помолитесь за меня. Я прохожу сейчас не, далеко не лучший период. Просто помогите мне. А знаете, что иногда происходило? А иногда происходило, что у тебя даже нету слов, сил, чтобы что-то сказать. Были в моей жизни такие обстоятельства, когда я такое чувство, что оставался один на один сам с собой. И в этот момент кто-то из служителей подходил ко мне и говорил, «Слушай, а как у тебя дела? Что с тобой? А давай я помолюсь за тебя». Или просто я э, встречался с любящими глазами, и я понимал, что здесь, в Церкви Божьей, я нужен. Здесь, в Церкви Божьей, есть дело до меня. Понимаете, дорогие, наше строение будет крепко стоять если мы будем вместе, если мы будем в Доме Божьем, нам необходимо, нам, нам очень сильно необходимо видеть, анализировать и понимать, как мы строим. Последнюю историю хочу вам из своей жизни рассказать. Мы с, с молодежью, с ребятами договорились, чтобы быть честными, ведь так максимально открытыми на выезде. Действительно, время с детьми – это одно из самых особенных времен, которые у нас есть. Я помню, как у нас проходила на миссии конференция, встреча с Богом. Вдруг в какой-то момент я э, понял, что о, сегодня будет молитва за исполнением Духом Святым. И приходит мысль, надо, чтобы на, на этом богослужении была Ксюша а у нее школа в это время. С другой стороны, приходит мысль, а у нее школа, как она ее пропустит. Кто-то из нас позвонил преподавателю и сказал, что э, Ксюша сегодня пропустит, она потом наверстает, она потом догонит те предметы. Я дочери говорю, доча, ты сегодня едешь с нами. Мы приехали, поклонялись все вместе, я не знаю как. Я обращаю внимание, смотрю, Ксюшка уже у меня где-то спереди, и за нее молятся. Проходит время, проходит несколько минут, она подбегает радостно довольно говорит, папа, папа, я получила крещение Духом Святым, я заговорила на иных языках. Друзья, это слава Богу, но я понимаю, что был момент, который я мог пропустить в жизни своего ребенка, я мог повестись на что-то, и сказать, о, нет, знания, как же она школу пропустит? Скажу вам честно, для меня порой важно, пусть она пропустит что-то по знаниям, но она получит в Доме Божьем присутствие Божье, силу Божью. И вот этот фундамент, вот этот кирпичик в моей жизни будет крепкий, будет твердый, и я буду знать, что когда она в своей жизни столкнется с какими-то испытаниями, у нее есть сила Божья для того, чтобы это все преодолеть. Знаете, дорогие, хотел бы хотел бы подытожить и хотел бы некоторые моменты еще раз напомнить. Мы говорим о том, что мы строим нашу жизнь, о том, что мы строим на фундаменте. И нам необходимо, нам важно анализировать, как мы строим. Апостол Павел говорил о том, чтобы мы Отделяли, мы видели, из каких материалов мы строим. Это очень важно. Второй момент. Я хочу сказать, чтобы если вдруг ты сидишь и сейчас понимаешь о том, что ох, я какие-то моменты пропустил в своей жизни. Я что-то уже сделал не так. Дорогой, я тоже делал в жизни не так. Я приходил к Богу, я смирялся пред Ним. Я каялся. и Я понимал, что у Бога достаточно благодати, чтобы исправить. Что у Бога достаточно благодати, если мой какой-то кирпич стоит криво, чтобы его поправить. Не опускай руки. Бог самый лучший строитель. Он тебя понимает, и Он знает тебя, и знает, что в твоей жизни происходит. И третье, что я хочу тебе предложить. Прими решение. Прими решение, строить правильно. Прими решение строить из драгоценных материалов, из золота, из серебра. Ты знаешь, что это? Ты знаешь, что в это нужно больше вкладываться, и на это нужно больше времени. Не позволь дьяволу тебе снова сказать, да завтра я это буду делать. Прими решение сегодня и начни жить так с сегодняшнего дня. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.